0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi setelah sholat subuh Di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin Kalimantan Selatan 8 Ramadhan 1436 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama dalam kajian rutin setiap Kamis pagi setelah sholat subuh, yaitu mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat. Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelang Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Wahai Allah terimalah dari kami Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui Amin ya Rabbal Alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sejarah nabi yang berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca sebuah riwayat yang disebutkan oleh Asyami di dalam kitab Subulul Huda War Rasah, saya bacakan riwayatnya, yaitu bagaimana Rasulullah saw berdakwah di hadapan para paman-pamannya, bibi-bibinya, kemudian juga keluarga-keluarga terdekatnya. Salah satu dakwah Rasulullah saw secara terang-terangan yaitu beliau mengumpulkan paman-pamannya kemudian setelah itu beliau berkata alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa aaminu bihi wa atawakkalu alaih segala puji bagi Allah aku memujinya dan meminta tolong kepadanya dan aku beriman dengannya dan aku bertawakal kepadanya wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini di hadapan orang-orang yang menyembah dulunya uh, menyembah pada waktu itu yaitu berhala-berhala beliau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah artinya aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah wahdahu la syarikalah semata tiada sekutu baginya ini menunjukkan bahwasanya ketika ada perintah, apapun resiko harus dijalankan. Itu prinsip seorang muslim. Ketika ada perintah, apapun resikonya, maka dia harus menempuh perjalanan tersebut. Lihat Rasulullah saw di tengah orang-orang yang menyembah berhala, beliau tetap bersyahadat. Ketika ada perintah, wa anfir ashira taqla Berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu terdekat. Ayat ini sebagaimana yang sudah kita pelajari awal ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdawah dengan terang terangan maka Beliau pun berdawah dengan terang terangan dan ini pelajaran bagi kita ketika ada perintah maka kerjakan apapun resikonya karena kita adalah hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Beliau berkata Inna ra'ida la la ahlahu. Sesungguhnya Orang yang baik Pemimpin yang baik Tidak akan pernah mendustai keluarganya Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian beliau berkata Wallahi alladhi la ilaha illa huwa Inni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Demi jiwa, Demi Allah Wallahi itu artinya demi Allah Yaitu kalimat sumpah. Dan jika orang ingin bersumpah, Dalam bahasa Arab dia bisa memakai huruf waw, ba, atau ta. Wallahi, billahi, tallahi. Itu semua adalah huruf-huruf untuk menunjukkan sumpah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semuanya dengan demi Allah. Waw, ba, atau ta. Wallahi, billahi, tallahi. Adapun lillahi taala maka itu bukan sumpah, itu ikhlas, ya ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahiyay wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Ini kalau orang ingin bersumpah jangan pakai lillahi taala. Lillahi taala ulun kada menyuri, berarti nyuri tu. Ya, ikhlas nyurinya itu. Taib. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Ini Rasulullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi di sini bersumpah? Karena beliau membutuhkan sesuatu penekanan. Karena orang-orang Arab jahiliyah sebelumnya tidak mengenal ada rasul di tengah-tengah mereka. Makanya beliau butuh untuk bersumpah. Makanya pengertian sumpah adalah yaitu mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Itu arti sumpah. Maka di sini beliau bersumpah, <tuh> <tuh> "Wallahi ladzi la ilaha illa huwa. Inni Rasulullah." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilaikum khasatan wa ilan nasi 'amatan. Diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah universal. Salah satu ciri ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah global, lintas benua, bahkan lintas alam. Alam manusia dengan alam jin semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus padanya. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Quran, wa ma arusalnaka illa kafatalin nas, baciran wanaziran dan tidaklah kami utus engkau Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia. Jadi ajaran beliau itu seluruh manusia, bahkan Ajaran beliau sampai kepada Orang-orang sebelum beliau Nabi Isa alaihi salam Kalau seandainya beliau turun nanti di akhir zaman Sebagaimana keyakinan seorang muslim Maka beliau akan solat di belakang Imam Mahdi Itu menunjukkan bahwasannya Nabi Isa Turun bukan sebagai Nabi pada waktu itu Yang membawa syariat baru Tidak Akan tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi salam Nabi Musa Alaihinsalam, sebagaimana yang sering kita baca ayatnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukan Musa hien ma wasi'ahu illa tibain". Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada keluasan untuk Nabi Musa kecuali mengikutiku. Ya, kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada keluasan untuk Nabi Musa kecuali illa an yattabi'ani kecuali beliau mengikutiku ya ini jadi kalau seandainya sekarang di gadang-gadang ada ajaran Islam nusantara ya maka ini namanya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada bumi nusantara ini saja ini tidak benar ini ajaran ngawur ajaran yang hanya Didasari oleh pemikiran liberal. Dan juga kaum syiah dan orang-orang munafik. Maka jangan percaya bahwasanya ajaran Islam hanya untuk nusantara saja. Tidak, ajaran Islam itu universal. Al-Qur'annya untuk semua lintas benua. Baik dari yang berkulit hitam, berkulit merah. Baik yang berkulit putih, berkulit coklat. Semuanya harus tunduk kepada Al-Qur'an. Dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sering saya baca tadi, laukana musahiyan mawasi'ahul ilah tibai itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Sedangkan ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia itu adalah disebutkan dalam surat Sabah ayat 28. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah Wasallam bersabda Wallahi latamutunna kama tanamun Demi Allah Kalian sungguh akan benar-benar mati Sebagaimana kalian tidur Makanya tidur itu sebenarnya adalah Al-Nawm al-Mautus Sugra Kata para ulama Tidur itu adalah Al-Mautus Sugra Maka hati-hati kalau tidur Jangan-jangan kita tidak bangun lagi Berpindah dari Maumatus Sugra tidur uh, kematian kecil kepada kematian besar. Ya, kematian kecil kepada kemati, kematian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusahina mautihha. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nyawa-nyawa ketika matinya. Artinya kalau seandainya manusia tidur, itu berarti manusia sedang tidur, eh, sedang mati kecil. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 42. Tidur adalah mati kecil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yatawafal anfusa hina mautihah. Wallati lam tamut fi manamiha, fa yumsikul lati qadha Al mauta, wa yursilul ukhra Ilā ajalim musamma. Inna fi zalika ayatin li qaumin Jadi tidur itu merupakan tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Az-Zumar, surat yang ke-39 pada ayat yang ke-32, eh 42, afwan. Ya. Perhatikan baik-baik, artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, jadi jiwanya dipegang oleh Allah waktu tidur. Oh, jangan-jangan pas lagi kita tidur maksiat pas mati itu. Alhamdulillah. Ya hati-hati makanya ketika kita sebelum tidur, ya jangan-jangan itu adalah malam terakhir kita. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya, kalau orang itu ditetapkan mati maka dia tahan, nggak dikembalikan. Tapi kalau orang itu masih ditakdirkan untuk hidup, dia kembalikan sampai batas waktu yang ditentukan. Maka ini pelajaran menarik bagi ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya innakum latamutunna kama tanamun kalian sungguh akan mati sebagaimana kalian tidur. Tidur itu adalah mati kecil. Hati-hati ketika kita merebahkan kepala kita. Jangan-jangan itu adalah rebahan terakhir untuk kepala kita. Walatub alwa walatub asunnah kama tashdidun dan sungguh kalian akan benar-benar di situ ada dua penekanan walatub asunnah lam kemudian nun tashdid. Sungguh kalian akan benar-benar. Dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ini menunjukkan bahwasanya <coughs> sangat mudah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang sudah mati kemudian dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang tidur dibangunkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kama badakna awal khalqin nu'iduh. Artinya, Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, Maka seperti itu kami akan me- mengembalikan. Artinya, Mana yang lebih sulit pak? Bapak ibu sekalian. Memulai penciptaan, Atau mengembalikan yang sudah tidak ada. Mana yang lebih sulit? Hah? Hah? Memulai karena kalau seandainya menci- mengembalikan yang sudah ada, yang sudah ada tinggal dihidupkan. Lawang dari pertama dia hidup. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah terang-terangan. Maka saya pesan pada pertemuan yang sebelumnya sangat dianjurkan. Ketika kita berdakwah kepada keluarga, Kepada kawan-kawan dekat, Yang mungkin belum pernah mengingat akhirat, Maka ingatkan tentang keakhirat. Wallahi pak, ibu sekalian, Jauh bedanya, Seorang yang berpikir tujuannya akhirat, Dengan seorang yang berpikir hanya kehidupan dunia. Cara menghadapi masalah beda, Cara berbicara juga beda, Artinya cara berpikir dia sudah berbeda. Kenapa? Karena dia berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Makanya di sini Rasul selalu sering mengingatkan kepada paman-pamannya, bibi-bibinya, orang-orang terdekat dari keluarganya bahwa ada lo kehidupan akhirat. Itu jangan sampai lupa. Kita harus tanamkan selalu dalam diri kita itu, bahwasanya kita ini setelah hidup mati, setelah mati ada hidup lagi itu harus selalu ditanamkan itu namanya manusia yang bertujuan akhirat beda dengan orang kafir yang cuma pemikirannya cuma dunia mereka mengatakan in hia illah ayatunat dunya namu tuanah wa ya wamanah uh, wa ma lubi mabirusin artinya tidaklah kehidupan kita kecuali kehidupan dunia kita mati hidup lagi hidup mati lagi hidup lagi hidup mati lagi hidup lagi terus seperti itu dan kita tidak akan pernah dibangkitkan mereka enggak percaya kepada hari kebangkitan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya prinsip hidup orang-orang kafir seperti itu makanya kalau ingin menyadarkan saya beri contoh ya ingin menyadarkan orang-orang yang jauh dari jalan Allah, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, pikirannya cuma dunia, dunia, dunia saja bagaimana saya nyaman di dunia mengejar dolar real Rupiah, dunia saja Maka ingatkan kehidupan akhirat Ada loh kehidupan akhirat Yang setelah kita hidup Mati, kemudian kita akan menhadapi Kehidupan akhirat, dimulai dari Siksa atau nikmat kubur Kemudian setelah itu di Hari kebangkitan, kemudian setelah itu Padang mahsyar, kemudian setelah itu Hisab, mizan Buku catatan awal, kemudian setelah itu Adalah, ada Sirat, kemudian setelah itu Ada surga neraka Diingatkan itu Diri kita juga gitu Kapan kita mulai futur Melemah iman ya Memang iman itu naik turun Sesuai dengan Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Kapan kita mulai melemah Ingat, oh ini ada akhirat Ada hari kebangkitan Ada surga neraka Ada hisab, ada mizan Timbangan, ada buku catatan amal Kembali lagi ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Akhiru dzikra hazimil hazimil lazha. Artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Kapan kita mulai uh, lemah? Kapan kita mulai lebih condong kepada dunia atau lebih asyik dengan maksiat? maka ingat ada akhirat ada permintaan pertanggungjawaban sama seperti Rasulullah SAW mengingatkan keluarganya terdekat pertama kali diingatkan tentang akhirat dan itu yang merubah seseorang mindsetnya pola pikirnya berubah menghadapi permasalahan ekonomi juga berubah oh ini bukan tempat saya sebentar aja saya di dunia ini cuma ingin mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Sebentar aja. Bukan sesuatu yang harus abadi di sini Tidak. Cara berfikirnya akan beda. Tingkah lakunya pun berbeda. Omongannya pun berbeda. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah mengaji sunnah. Ikut majelis-majelis ilmu. Maka disangka oleh kawan-kawan dekatnya. Ente kok. Uh, sufi banget. Ya. Artinya kok alim banget. Berubah sekarang. Ngomongannya surga, neraka, surga, neraka. Meskipun kadang-kadang ada yang terlalu berlebihan. Menjadi sikap was-was. Ya. Bunduk saja. Gak boleh bercanda. Jangan-jangan mati. Ya. Ini terlalu berlebihan tidak boleh juga. Nah ayat-ayat yang menyebutkan tadi bahwa. Kehidupan orang kafir seperti itu. Hidup sebagai manusia, mati dia. Nanti hidup lagi sebagai kucing. Mati lagi, hidup lagi sebagai manusia yang lain. Mati lagi, terus mereka berpikiran seperti itu. Yang disebut dengan reinkarnasi. Kita orang muslim gak begitu. Itu disebutkan oleh Allah. Cara berpikir mereka dalam surat Al-An'am ayat 29. Surat Al-Mu'minun ayat 37. Surat Al-Jaziyah ayat 24 dan ini mujarab Pak mujarab orang yang asyik masuk dengan maksiat asyik masuk dengan dunia enggak pernah mikirin mati coba ingetin mati eh sudahlah cukup kapan lagi tobat makanya al hassan al-basri rahimahullah ketika membaca surat al-hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha' qulubuhum lidzikrillah Belumkah saatnya? Hati-hati mereka khusyuk untuk berdikir kepada Allah. Kalau enggak sekarang, kapan? Setelah mati, mustahil. Alam yakni lillazina amanu an taksya'an qulubuhum li Wa Wama nazala minal haq. Khusyuk hati mereka dengan kebenaran, berdikir kepada Allah. Dan apa saja yang turun dari kebenaran? Wa la yakununi bahaya. Ayat ini bahaya sekali. وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَازِقُونَ Dan jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang diberikan, seperti orang-orang yang diberikan kitab. Yahudi, Nasrani, sebelum mereka. Gara-gara diberikan kitab, tidak mau men- me- mengamalkan apa yang ada dalam alkitab tersebut, keras hati mereka. Ini bahayanya. Keras hati mereka, kalau sudah keras apa yang terjadi? Kethirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka berbuat kefasikan. Dosa besar yang diperlihatkan. Merasa remeh dengan dosa besar. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, ini faedah menarik dari dakwahnya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah secara terang-terangan. Kemudian. Beliau mengatakan walatu walatu hasabun nabima ta'malun dan sungguh benar-benar kalian akan dihisap dengan apa yang kalian kerjakan wa innal jannatu abadan awin naru abadan yang mana nanti cuma ada surga atau neraka surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya lihat diingatkan tentang kehidupan akhirat coba Pak coba kawan-kawan yang enggak pernah duduk di majelis ilmu Fikirannya cuma orientasi dunia bagaimana menghasilkan dunia coba deketin baik-baik ingetin kalau kita mati gimana ya langsung dia langsung dia yang asalnya mungkin haha hihi langsung apa langsung nutup mulutnya karena ini adalah sesuatu yang sangat mujarab dan itu yang dilakukan oleh Rasul saw. Fakallah Abu Talib makanya Abu Talib Rah, Abu Talib pada waktu itu mengatakan Ma, أحب إلينا معاونتك وأقبل لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك. artinya kami sangat menyukai untuk menolongmu, kemudian untuk menjagamu dan untuk percaya dengan kabar-kabar darimu. lihat ini Abu Talib, beliau sebenarnya mau untuk beriman kepada Rasulullah. SAW. Tapi salah satu penyebab beliau tidak beriman, kenapa? Yaitu melihat keluarga-keluarga yang lain. Talib Abu Jahal. Keluarga-keluarga yang lain. Kemudian Abu Lahab berkata, uh, uh, saya lanjutkan, Abu Talib berkata, Waha ula'i banu abik, mustami'una wa inna ma ana ahadhum, ghaira anni asra'uhum ila maa tuhid. Lihat, itu semua paman-pamanmu. Mereka berkumpul, maksudnya mau menolongmu. Apa yang kamu bawa itu benar. Kami akan tolong kamu. Dan aku termasuk orang yang paling cepat, paling bersegera untuk merealisasikan apa yang engkau inginkan. Famdi lima umir tabi Sudah dakwahkan, dakwahkan sebagaimana yang engkau diperintahkan untuknya. Wa wallahi la azalu ahutuka wa amnauka ghaira anna nafsi Laa tataawihni 'ala firaqi diin Abdul Muthalib subhanallah. Demi Allah, aku akan selalu menjagamu, selalu membelaMu. Tetapi aku tidak bisa untuk meninggalkan agama nenek moyangku. Ada kadang-kadang, Pak, orang fajir, orang yang banyak dosa menolong agama, itu ada. Rasulullah s.a.w. bersabda, inna hadad din layansurubi rajulin fajir. Sesungguhnya agama ini bisa ditolong oleh orang-orang yang banyak dosa. Salah satunya yang seperti terjadi kepada Abu Talib, tidak mau beriman. Tapi beliau, dari mulai dakwah pertama, beliau mengatakan, kami akan jagamu, kami akan tolong. Dan orang Arab kalau sudah ngomong, itu pantang untuk mundur. Maka, faqala Abu Lahab, Abu Lahab mengatakan, Hada wallahi saw'ah. Ini kekejian. Masa ditolong? Kudhu ala yadaih, Qabla an ya'kudha gairukum. Artinya, ikat tangannya. Sebelum orang lain mengikat tangannya. Sebelum kabilah lain mengikat tangannya. Faqala Abu Talib. Lihat. Nabi Muhammad SAW diam aja pada waktu itu. Maka Abu Talib mengatakan, Wallahi la ma ma'baqina. Demi Allah, aku, aku kami akan menahan, kami akan melarang, menjaga orang tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW selama kami hidup. Ya, ini Abu Talib. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan, di riwayatkan bahwa Abu Taliplah. Seorang yang diringankan siknya di neraka mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka gara-gara seperti ini, ya gara-gara menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kemudian para kholayendirahmati Allah lihat perkataan Imam Luqaimahulillah Taala. Beliau mengatakan. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika 3 sinin yad'u ila Allah ta'ala mustakhfiyan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu kemudian beliau tiga tahun Berda'wah dengan rahasia. Thumma nazal alaihi fasd' bima tu'mar wa'id anil Kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya fasd' bima tu'mar. Terangkan jelaskan dakwahmu sebagaimana yang engkau diperintahkan untuknya dan berpalinglah dari orang-orang musyrik fa a'lana sallallahu alaihi wasallam bidda'wah wajahar qaumuhu bil'adawah wa ashtada al'adha alaihi wa alal muslimin semenjak itu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma menjaharkan memperlihatkan dakwahnya dan beliau pada semenjak itu juga Beliau mulai dimusuhi oleh kaumnya dan semakin berat permusuhan oleh kaumnya terhadap beliau dan terhadap orang-orang yang beriman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang menarik kita bisa ambil dari hadis ini atau dari cerita ini yang pertama, yaitu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memulai dakwah dengan Rahasia dulu, baru setelah 3 tahun Dengan terang-terangan Ini faedahnya adalah Yaitu Agar orang-orang benar-benar Di dalam Hal apapun Senantiasa Bergantung Kepada Allah Hati jangan sampai Bergantung kepada selain Allah Dan ini ingat pak, ini dalam hal Apapun Dalam hal Mencari rezeki bergantung kepada Allah Dalam hal Menggali ilmu agama Bergantung kepada Allah Bahkan dalam hal bertaubat Menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk Maka bergantunglah kepada Allah Karena hati itu yang membolak-balikan siapa? Allah Kita ini lemah Kita ini lemah Wa Manusia itu lemah Diciptakan dalam keadaan lemah akan kuat kapan? Ketika dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran menarik ketika Rasulullah SAW Memulai dakwahnya dengan rahasia selama 3 tahun Kemudian baru setelah itu Memulai dakwahnya dengan terang-terangan Yaitu tujuannya agar Para sahabat Yang pertama-tama masuk Islam Senantiasa Kalau ada apapun Bergantung kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ya bergantung kepada Allah, maka pada saat itu tidak bermanfaat kabilahnya, tidak bermanfaat keluarganya, semuanya ini adalah tujuannya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini pelajaran yang sangat menarik bahwasanya faidah Nabi Muhammad SAW setelah tiga tahun baru beliau berdawah dengan terang-terangan agar hati manusia tidak bergantung kepada kekuatan harta. Kekuatan jabatan, kekuatan darah biru, atau keturunan tinggi. Tidak. Tapi bergantung kekuatan kepada kekuatan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yang bisa kita ambil juga, yaitu. Ketika seorang berda'wah, maka mulailah dakwah dari tauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW berdawah dengan rahasia, kemudian setelah itu dengan terang terangan, semuanya itu beliau lakukan dimulai dengan dakwah tauhid, mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah al anbiya ayat 25. Lihat, wa ma arsalna min kabli kamil rasul illa noohi ilai anhu la ila illa anafabudun. Maka saya pesan kepada diri saya pribadi, kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ingin mendakwahi keluarganya, anak, istri, kakak, adik, paman, bibi, maka mulai dengan dakwah tauhid yaitu mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengajak mereka meyakini bahwasanya tidak ada pengatur, pencipta, berkuasa kecuali Allah. Maka hanya Allah yang berhak diibadahi, dimintai, dimintai tolong, dimintai perlindungan. Ya, mulai dari itu, lihat ayat tadi al anbiya ayat 25. Wama arsalna min kabli kami rasul illa nuhi ilaih an nahula ilaha illa anafabudun. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul melain seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku maka sembahlah aku. Ini dakwahnya para nabi, dimulai dengan dakwah tauhid. Ya, karena dengan tauhid semua amal akan mempunyai pondasi yang sangat kuat. Karena dengan tauhid maka seorang akan teguh kokoh dalam imannya. Tidak mudah goyah. Lihat para sahabat Bilal ketika disiksa oleh Umayyah Ibnu Khalaf, beliau mengatakan hanya ahad, ahad, ahad. Kokoh iman. Sumayyah Kemudian Yasir. Dan sahabat-sahabat Khabbab Ibn Al-Arad. Sahabat-sahabat yang lain. Ketika Rasulullah Wasallam memulai dengan Tauhid. Maka akan sangat kokoh. Begitu pula ketika kita menempa diri kita pertama kali dengan Tauhid. Maka permasalahan apapun. Kembalikan kepada Allah. Rezeki. Allah yang atur, Penyakit. Allah yang menyembuhkan. Masalah. Allah yang membuat mudah. Ataupun sulit. Dan ada pelajaran menarik, Pak. Jangan pernah ngaku Anda bertauhid, ikhlas kepada Allah, kalau masih terprosok ke dalam dunia syahwat, terutama wanita. Jangan pernah ngaku bertauhid dan ikhlas kepada Allah, kalau seandainya masih masuk kepada dunia syahwat, terutama wanita. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang nabi yusuf alaihi salam ketika beliau mendapatkan ujian ujian yang paling terberat bagi laki-laki dari umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharra 'alan rijal minan nisa aku tidak pernah tinggalkan sebuah ujian yang paling berat bagi laki-laki dari umatku sepeninggalku dibandingkan perempuan. Ini hadis Rasul, tanamkan di dalam hati, jangan main-main dengan ujian godaan wanita. Kalau tidak mampu melawannya, tutup dari pertama. Ya. Lihat perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita Nabi Yusuf dari mulai surat Yusuf ayat 23 sampai 24. Wa rawadathu allati huwa fi baitihi an nafsihi wa ghalqatil abwab wa qalat haytala Qala ma'aadha Allah innahu rabbi ahsana mathwa'i innahu la yuflihul zalim wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi kadhalika linasri fa'anhu as-su' wal fahsha innahu min ibadin al-mukhlasin surah yusuf surah ke-12 ayat 23 sampai 24 artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu. Lihat di sini, yang nutup pintu itu Zulaikha. Artinya dia sebagai penguasa di istana tersebut, dia katakan tutup pintu dari luar. Seraya berkata, Hai Talak, Ayo Yusuf, Ayo kesini. Yang ngajak perempuannya, Hai Talak, lihat godaan perempuan itu luar biasa. Jangan pernah main-main, jangan pernah pandangkan pandangan anda kepada perempuan kalau anda tidak sanggup untuk menahannya. an nazra siham min siham iblis. Pandangan kepada wanita itu adalah salah satu panah busur. Anak panah dari anak panah iblis. Maka kemudian perhatikan baik-baik. Hayatalah. Ayo kesini. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Alam a'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang menyebabkan Nabi Yusuf selamat. Tauhid. Selamat dari syahwat. Godaan terbesar bagi laki-laki. Kita ini lemah, Pak. Kita bukan seperti Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah. Kana amlakakum kum liirbih kata Rasul kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Makanya beliau di bulan Ramadan menggaul istrinya, eh, bercumbu dengan istrinya, memeluk, mencium. Tapi tidak keluar, madhi, tidak keluar mani karena paling kuat untuk menjaga syahwatnya. Kita ini lemah. Lihat, qala ma'a Allah. Ini yang menyebabkan Nabi Yusuf selamat. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwa'i innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tuanku yaitu suami Zulaikha telah memperlakukanku dengan baik. Masa aku menzalimi istri menzalimi beliau dengan berzina dengan istrinya? Dan ini pelajaran menarik. Yang tersirat dari makna ini, ketika anda ya melakukan hubungan yang haram, maka maukah anda dengan keluarga anda juga dihubungi di oleh orang dengan cara yang haram? Kan tidak rela. Seseorang ketika me, apa namanya berhubungan dengan seseorang yang haram, maka kita pikir coba. Saya punya istri. Saya berhubungan dengan seorang yang haram. Kau kita rela? Istri kita berhubungan dengan laki-laki yang haram? Wallah kita tidak rela. Ini makna yang tersirat. Innahu Rabbi ahsana masuai. Dia tuanku yang telah berlak- memperlakukanku dengan baik. Innahu la yuflihu zalimun. Makanya Allah menyebutkan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim yang berbuat zina, yang berbuat nyeleweng, ini zalim. Menzalimi keluarganya yang sah. Kemudian Allah berfirman, "Wa laqad bihi." Zulaikha sudah benar-benar berhasrat dengan Nabi Yusuf alaihi salam. dan lihat dan Yusuf pun berhak, bermaksud melakukan pula dengan wanita tersebut. Nabi Yusuf alaihi salam. Ya? Kemudian kadzalikalinasrifa anhussu tapi demikianlah kami jauhkan dari nabi Yusuf keburukan wal fahsya dan kekejian innahu min ibadinal mukhlasin sesungguhnya nabi Yusuf adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas jangan pernah ngaku bertauhid kuat orang ikhlas kalau masih tergoda dengan syahwat kepada perempuan yang tidak halal. Maka para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik. Perkara ini itu sedikit tentang tauhid. Karena apabila tauhidnya benar maka seluruh amalannya pun akan benar. Tetapi jika tauhidnya keliru maka semua amalan tidak ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran menarik. Kenapa selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan Tauhid, dan setelah itu di dalam dakwah yang terang-terangan beliau juga mulai dengan Tauhid. Karena Tauhid jika merupakan pondasi dasar maka seluruh amalnya akan baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran Surah Al Furqan ayat 23. Wadimna Wa ilma amilu min amal faj'alnahu habaan mansura dan kami hadapkan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan maka kami jadikan amalan mereka tersebut sebagai debu-debu yang berterbang lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu tentang tauhid disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan perhatikan baik-baik kullama kana tauhidul abdi a'zama Kanat maghfiratullahi lahu atamma Subhanallah Ini perkara menarik Semakin tauhid hamba itu kuat Besar dalam tubuhnya Maka semakin ampunan Allah Sempurna untuknya Ini pelajaran Kata-kata yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas Yang ingin dapat ampunan Kuatkan tauhid Tanda orang yang kuat tauhid Jauh dari syahwat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman laqayahu la yushriku bihi syai'an." Eh, maafkan, perkataannya mamlaqayahu la yushriku bihi syai'an albatta, "Ghafarallahu lahu dzunubahu kulluha ka'inatan ma kanat wa lam yu'adzzab." Barang siapa, niscaya Allah akan ampuni dosanya seluruhnya, apapun bentuk dosa itu. Dan tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi perkataan beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, Walamma kanal musyrik khabithul unsur. Khabith. Saya ulangi. Walamma kanal musyriku khabithal unsuri. Khabithal dhati. Lam tazharin naru khubthuhu. Bal law karaja minha la'ada kama khabithan kamakan. Kal-kalbi. Iza dakhal bahar. Thumma karaja minhu. فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكَ الْجَنَّةِ Bismillahirrahmanirrahim Jadi, uh, buruknya kesyirikan dan indahnya perumpamaan kesyirikan yang disebutkan oleh Imam Al-Qaib. Makanya Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan apa tadi? Dengan Tauhid. Lihat, ketika orang musyrik, itu jat badannya itu buruk, zatnya buruk, unsur-unsur bagian yang ada dalam tubuhnya itu buruk, Maka neraka tidak akan bermanfaat bagi dia. Artinya kalau orang bermaksiat selain kesyirikan. Minum homer, berjudi, kemudian mencuri, membunuh, selain kesyirikan. Maka kalau dia masuk ke dalam neraka, dibersihkan dosanya. Kemudian dia akan dikeluarkan dalam keadaan sudah bersih dari dosanya. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan, gak bersih-bersih. Itu loh maksudnya. Faham ya? Enggak bersih-bersih. Balau kharaja minha la ada khabisan makan. Kalau dia keluar dari nanaka sama buruknya persis enggak ada beda. Seperti anjing masuk ke dalam uh, apa namanya? Masuk ke dalam lautan, keluar apa? Jadi ayam? Tetap apa? Anjing yang najis. Falidzalika haramallahu 'alal musyrikil jannah. Ini pelajaran mena. Demikianlah. Karena itulah Allah mengharamkan orang musyrik surga. Tidak manfaat bagi dia. Lihat surah Al-Ma'idah ayat 71. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikan Allah? Maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Kenapa? Kenapa diharamkan surga? Karena neraka yang ketika untuk... Uh, apa namanya? Apa fungsinya? Membersihkan itu tidak kup enggak manfaat. Orang musyrik masuk neraka enggak bisa dibersihkan. Keluar sama zatnya buruk. Musyrik. Maka jadi haramkan surga karena tidak bersih-bersih. Ini penyebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Pelajaran yang kedua yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Memulai dari keluarga-keluarganya yang terdekat. ya, Bahwa memberikan pelajaran kepada kita. Orang yang paling patut, paling wajib untuk diperhatikan sebelum orang lain adalah siapa? Keluarga. Ini pelajaran menarik. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah tahrim ayat 6. Tolak apa tahrim? tahrim ayat 6. Ya ayuhalladzina amanu, ku'anfussakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi pelajaran yang kedua, kenapa Rasulullah SAW ketika berda'wah dengan da'wah terang-terangan, diperintahkan dulu, wa Anzir asyiratakal akrabin. Orang-orang terdekat, keluarga-keluarga terdekat. Pelajarannya adalah bahwa seorang yang paling penting dalam pengurusan adalah orang-orang yang terdekat sebelum orang lain. Maka coba tanyakan kepada diri kita. Apa yang sudah kita perbuat kepada keluarga-keluarga kita. Saya pernah dengar seorang ustadz ahlus sunnah. Ustadz terkenal. Artinya ustadz yang sudah lama berdakwah dan bukunya di mana mana Pusat yang sangat dihormati oleh kalangan Ahlu Sunnah. Beliau itu, kebiasaan beliau. Dan ini mungkin min hasanati. Termasuk kebiasaan, kebaikan beliau. Beliau itu, kalau ada misalkan keluarganya berhutang. Maka beliau kumpulkan semua keluarganya. Ayo, berapa mau nyumbang? Ayo, berapa mau nyumbang? Berapa mau nyumbang? Sampai lunas hutangnya Harus ada leader harus ada pemimpin di situ yang menggerakkan orang-orang itu. Yang ada bermasalah, baik masalah agama, masalah akhlak, masalah moral, kumpulkan keluarganya. Ayo, ini siapa yang mau nasihatin? Maka ini pelajaran yang sangat menarik. Ada keluarga belum nikah, kumpulkan keluarganya. Ayo, siapa yang mau jadi macam belang? Carikan. Ya, agar selesai permasalahannya. Kalau bukan keluarga siapa yang mau nolong? Dan ini juga membantah kebiasaan anak-anak muda kadang-kadang saking asiknya berteman lupa dengan keluarga. Ya, orang tua sakit di rumah sakit dia juga sibuk untuk menemani kawannya yang sakit di rumah sakit. Ini kebiasaan nih. Solidaritas teman lebih dibandingkan kepada solidaritas orang tua. Ini keliru. Besar. Dan ini yang kadang-kadang membuat anak muda itu tidak benar-benar kembali ke jalan Allah. Nanti kawan saya gimana Ustaz? Nanti kawan saya gimana? Padahal kawannya mikirin dia aja enggak. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran menarik juga yang kita ambil pelajaran dari ayat tadi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasul s.a.w. diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratakal al-aqrabin artinya, dan berikanlah peringatan, dakwahi keluargamu yang terdekat dakwahi keluargamu yang terdekat ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Akhiri dengan Watawakkal alal azizir rahim Lihat Itu ayat surat as-syu'ara Ayat 214 Berilah peringatan keluargamu-keluargamu yang terdekat Kemudian Allah berfirman di ayat ke 215, Wahfid jannah kalimanitabakaminal mu'minin rendah hati kepada orang-orang yang mengikuti engkau dari orang beriman. Fa'in asauka fakul ini bari umi mata malun jika orang beriman itu bermaksiat tidak mau taat kepadamu maka katakan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Watawakal alal azizirahim. Pelajarannya adalah ketika kita berdakwah kepada keluarga kemudian ada keluarga yang menentang maka pada saat itu bersandarlah kepada Allah. Ya, Selalu ada penentangan. Ketika kita mendakwahi keluarga yang kita, keluarga yang jauh dari sholat, selalu bermaksiat, atau melakukan kesyirikan, ya? tidak pernah puasa, meninggalkan hal yang wajib, maka ta'wal al-azizir rahim. Ini khusus untuk orang tua juga. Ketika Anda mendakwahi anak-anak Anda, sudah anak uh, bapak ibunya sudah benar-benar in dengan dakwah sunnah ini benar-benar orientasinya akhirat anaknya kok belum belum mak awak al aziz rahim tawakal bertawakal kepada al aziz yang maha agung yang maha pengasih ada keterkaitan itu yang maha kuasa al aziz dan maha pengasih Artinya dengan kekuasaannya Allah bisa merubah hati yang tidak mau beriman, yang masih dalam aksiat, akan dirubah oleh Allah. Dan itu tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran menarik yang ketiga, yaitu kapan berdakwah kemudian ada penghalang, bersandarlah kepada Allah. Istri ya yang belum mengikuti sunnah Nabi Muhammad s.a.w. orientasinya cuma akhirat, cuma dunia, pernah suatu ketika, Seorang suami istri dan keluarga, saya waktu itu dalam keadaan daurah keluarga. Di sebuah hotel, jadi mereka kumpul sekian ratus orang gitu. Kumpul suami istri, suami istri, keluarga. Sang istri belum begitu mengenal sunnah. Ketika kajian-kajiannya tentang tauhid, tauhidnya seperti ini. Maka komentar sang istri apa? Ah, apaan tuh ustadnya? Ngomongnya gitu-gitu aja. Tauhid, surga, neraka. Kita ingin bagaimana usaha yang sukses. Kita ingin itu. Lihat Orang kalau orientasi dunia dengan akhirat itu beda. Cara ngomong, cara berpikirnya beda. Maka Bapak Ibu, pada saat itu seorang suami yang sulit untuk mendawahi istrinya. Tawakkhal al-aziz rahim. Bersandar kepada Allah yang maha kuasa, maha pengasih. Ini pelajaran yang ketiga Pelajaran yang keempat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Memerintahkan Rasulullah s.a.w. untuk berda'wah dengan da'wah yang terang-terangan Allah berfirman Qum fa'anzir Bangun wahai Muhammad. Anzir. Anzir artinya berikan peringatan. Dengan siksa. Berikan peringatan. Ada ancaman. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi. Wa anzir asyiratakal akrabiin. Berikan peringatan. Kepada keluarga keluarga mu terdekat. Kemudian juga hadis hadith Rasulullah SAW yang berbunyi tadi. Ini lakum nadhirun baina yadai azabin syadid. Aku memberikan peringatan kepada kalian. Tentang siksa yang pedih. Pelajarannya apa? Yaitu, ketika kita berda'wah, maka jangan cuma memberikan iming-iming surga, tapi ingatkan tentang neraka. Kalau cuma ingin iming-iming surga, wah sudah Allah maha pengampun, Allah maha begini, maksiat sedikit gak apa-apa deh. Ya, Tapi harus diingatkan tentang inzar bil-adhab. Memperingatkan tentang, sirka, eh, apa, eh, tentang siksa, tentang... Beratnya hisap ini adalah salah satu metodologi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya waktunya selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih kita membicarakan dakwah rahasia, eh, dakwah terang terangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum selesai beberapa pelajaran masih menarik dari dakwah rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita sebut bahwa mempelajari. Eh, mempelajari sejarah nabi bukan sekedar untuk mempelajari bagaimana kisahnya saja tetapi pelajaran-pelajaran di dalamnya yang kita bisa ambil. Semoga yang disampaikan tadi adalah bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ini hari ke-8 seminggu sudah berlalu dari Ramadan dan begitulah matahari akan terbit dan tenggelam, terbit tenggelam tidak bisa kita kompromi dengannya. Maka Jangan biarkan detik per detik bulan Ramadan lewat sedangkan kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Teruslah giat untuk beribadah, terus giat untuk berzikir, berdoa, baca Quran, apa saja amal yang kita bisa kita kerjakan. Semoga kita diberikan taufik untuk mendapatkan para ulama salaf dulu sering membaca doa ini dalam bulan Ramadan. Allahumma salim na ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan wahai Allah sampaikan umur kami kepada Ramadan dan selamatkan untuk kami di dalam bulan Ramadan Allahumma salim na ila Ramadan wa sallim lana Ramadan Ini penting. Doa ini luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa kalau bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka niscaya kita akan sulit untuk beribadah kepada Allah. Maka mintalah petunjuk tersebut agar kita senantiasa diberkahi waktunya. Quran di hadapan. Yang ada ngantuk. Baca satu lembar muap-muap. Tutup kemudian giliran megang remote televisi enggak nguap-nguap. Ah gimana? Itu benar-benar terlihat sekali godaannya terlihat sekali tipuannya ya tidur habis ini madar sekali lagi ya nanti habis zuhur tidur lagi subhanallah berat harus harus bersandar kepada Allah wa tawakkal 'al azizir rahim mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya dan seperti yang saya bilang juga jadikan Ramadan momen Momen untuk memperbaiki diri. Kebiasaan-kebiasaan buruk tinggalkan. Mudah-mudahan kita berharap nanti dalam bulan Ramadan. eh, Setelah Ramadan kita bisa juga continue terhadap kebaikan-kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Ini yang bisa saya ucapkan. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu allah ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.